0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de, de tecnología, y ya sin hablar de Facebook, ya sin hablar de las grandes tecnológicas, quiero comentar un montón de noticias hoy bastante interesantes, y muchas de ellas tienen que ver con los pagos, pero, como digo en el título, el, el secreto está en los detalles, no es decir, lo más curioso de los asuntos que os voy a comentar están los pequeños detalles de cómo y de los motivos, de los porqués, se han realizado así. La primera noticia es que Signal, la aplicación de mensajería completamente cifrada, ya sabéis que es muy utilizada y funciona bastante bien. No para los grupos, a mí no me gusta usarla para grupos, pero para comunicación privada entre personas funciona. La verdad es que muy, muy bien. Y ojalá fuese la aplicación mayoritaria del mercado. Creo que el mundo sería un mejor lugar si todos usásemos Signal en vez de WhatsApp o Telegram o similares, ¿no? Obviamente mucho mejor que Facebook, Messenger, etcétera. El caso es que, por sorpresa, mmm, entre comillas por sorpresa, han añadido pagos a través de una criptomoneda relativamente desconocida que se llama Mobile Coin. De momento está en beta esta función de pagos para enviarlos. Solo está disponible para los usuarios de Reino Unido. No sé si para todos, creo que sí. Pero básicamente funciona con una cartera externa, es decir, no están dentro de la propia aplicación, aunque una vez que esté la, la cartera conectada, creo que la interfaz sí queda más o menos integrada. Pero es la propia elección de Mobilecoin, de esta criptomoneda, la que ha causado bastantes quejas y bastantes sorpresas y bastantes comentarios. Algunos buenos, pero en su mayoría bastante malos, porque por una parte es una moneda desconocida o muy poco conocida, con lo cual puede haber dudas de esta fundación y de la empresa que las está diseñando, una startup de California, que ahora comentaremos un poco más al respecto, pero sobre todo por las propias características de, de, de MobileCon. Primero, no tiene mineros, es decir, no funciona como Bitcoin, que necesitas un montón de ordenadores generando y validando las transacciones y el historial de pagos, con lo cual, oye, está muy bien porque eso no gasta muchísima energía, como es el caso de Bitcoin, como es el caso de Ethereum, como es el caso de la mayoría de criptomonedas, pero, por otra parte, pues centraliza, en cierto sentido, eh, en unos pocos nodos, todo el desarrollo de esta criptomoneda. Eso ya es un punto un poco débil, aunque es cierto que tiene esa ventaja del consumo eh, reducido. Las transacciones, por ejemplo, cierto, sí son instantáneas, que es una ventaja que tienes contra o por encima del Bitcoin, que al algún momento eh, pueden tardar eh, un tiempo indeterminado en, en confirmarse, con lo cual esto sí es una eh, ventaja. Y por otra parte, eh, es una moneda que tiene el listado de operaciones de forma, o está implementado de forma opaca. Es decir, no está público como podemos ver en Bitcoin, incluso todas las transacciones, de la forma en la que lo entiendo yo, la transacción, el detalle, aunque esté dentro del historial, cada transacción, los detalles sí están cifrados, solo en los dos personas, los dos entes, tanto el emisor como el receptor de esa transacción, pueden realmente ver eh, qué es lo que han intercambiado, con lo cual, bueno, pues esto puede ser utilizado como en otro caso de criptomonedas, no sé si es muy similar en ese sentido a monero, que alguien me corrija, bueno, pues eh, te da una capa de privacidad, pero obviamente con la privacidad viene pues la delincuencia, el lavado de dinero, etcétera, y cosas que incluso a muchas personas dentro del mundo cripto no les gusta, prefieren un entorno completamente público como es el de Bitcoin, como es el de Ethereum, en el que todo se puede ver. Tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, esto opaco, pero ahí está. Y bueno, el creador de Signal estaba dentro de la junta, de, o, está considerado como un colaborador, si no recuerdo mal, un colaborador con MobileCoin, con lo cual algunas personas se esperaban que esto ocurriera Tarde o temprano, otras personas opinan que es una pena que una aplicación tan sencilla se meta con estos jaleos porque, bueno, mmm, aunque es interesante, creen que se podría haber utilizado, pues, a lo mejor Bitcoin o a lo mejor la red Lightning del propio Bitcoin o criptomonedas un poco ya más veteranas, ¿no? Que algo que casi está por salir. Y, por otra parte, tampoco gusto, ha gustado que sea una criptomoneda tan volátil, por ejemplo, ha subido 10 veces el precio ha aumentado 10 veces, ha multiplicado por 10 desde la última semana. Es decir, ha pasado de valer como unos 7 dólares en el mercado a intercambiarse por 60-70 dólares. Con lo cual, si tú envías un pago con esta criptomoneda a una persona y mañana lo recibe, pues quién sabe si le va a valer 10, 20, 10, 20 30% más o 20% menos ese, ese valor. Con lo cual, bueno, pues es un problema, por ejemplo, si lo quieres utilizar para las remesas, para enviar dinero a través de este sistema eh, a otros países, ¿no? Entonces, la gente de Signal de momento no han dicho mucho y la gente de MobileCoin pues han estado defendiendo un poco su modelo de operación. Así que es curioso y vamos a ver qué tal. A mí no me parece especialmente una mala elección, también es cierto que yo estoy muy lejos de ser un experto en criptomonedas y en cadenas de bloques, pero quién sabe, quién sabe dentro de dos años, dentro de cinco años, cómo se verá esta implementación. Lo que también ha añadido pagos, por cierto, la gente de Clubhouse van a añadir pagos a través de Stripe, un sistema de pagos mucho más normal, mucho más eh, creado por encima de lo que es la industria bancaria tradicional, y es muy curioso porque la plataforma, es decir, Clubhouse, no se va a quedar ninguna comisión, ni un 5, ni un 10, ni un 30% de los pagos, directamente e íntegramente va a ir a los creadores de la sala, con lo cual, oye, está muy bien. Y teníamos algunas dudas, un montón de personas lo estuvimos comentando en Twitter, oye, ¿cómo es posible que si que, que, que esto se lo aprueben en la App Store de Apple? Porque Apple siempre está ahí con el 30% eh, para quedarse de su comisión, etcétera Y resulta que hay una pequeña cláusula, por decirlo así, dentro de las normas de la App Store, que... Si la cuota va íntegra, es decir, que si el creador de esa aplicación no se queda en ningún momento ningún porcentaje, Apple tampoco se lo queda, con lo cual ni el 30% de Apple ni el X% de Stripe, perdón, el X% de Stripe sí, porque es el, el, el gestor. De, de la transacción, etcétera, Con lo cual, la, las tarifas, las comisiones de Stripe van a seguir así, pero Clubhouse no se queda nada, con lo cual, oye, el pago va a ser bastante alto. Creo que en vez del 100%, pues a lo mejor depende de la cantidad, pues no me recuerdo muy bien las comisiones de Stripe, pero el 97% más o menos debería llegar íntegro a los creadores. Así que, bueno, avanza Clubhouse de momento con su aplicación de iPhone, porque la de Android sigue sin llegar. Dicen que en un par de meses la podrán tener... De momento está perdiendo un poco de tirón, está perdiendo un poco de de, de, de interés lo de Clubhouse. He leído estadísticas que han bajado, han caído el número de usuarios y de oyentes un 21% en el último mes, es decir, con el salto o el paso de febrero a marzo se han quedado ahí con un, 5, perdón, con un 21%. Uno de cada cinco oyentes ha dejado ya de usar Clubhouse, bien por los competidores, porque hemos visto que todo el mundo lo ha copiado, lo ha copiado Twitter muy rápido con los espacios, lo está copiando Facebook, lo va a copiar LinkedIn, lo va a copiar Slack, lo va a copiar todo el mundo, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con Clubhouse. Si tuviera que hacer una predicción, a mí yo daría una un poco pesimista. Me recuerda un poco el caso Periscope, que fue el pionero el que ideó una idea, etcétera, más o menos, pero que luego se quedó atrás y que más o menos ha quedado renqueante. Francamente, veo las plataformas, por ejemplo, lo de los espacios de Twitter, la veo una plataforma mucho, mucho más interesante para esto. Vamos a ver en qué queda la cosa. Por cierto, la última noticia de Clubhouse es que si en enero los inversores la estaban valorando en mil millones de dólares, que es una barbaridad para una startup tan joven y, y, y con tan pocos usuarios, realmente con tan pocos usuarios, mil millones de dólares, aunque es cierto que las valoraciones últimamente están un poco eh, por las nubes, ahora estaría valorada en mil millones de dólares. Es decir, ha multiplicado por 4 su valoración en cuestión de 3 meses en, en una aparente nueva ronda de financiación que están eh, acabando de detallar, con lo cual parece que todo el mundo quiere invertir en Clubhouse o copiar Clubhouse, pero bueno, a mí ya digo este tipo de sistemas no me acaban eh, de convencer lo que sí me convence, por cierto, es nuestro patrocinador de esta semana, que es la gente de Banco Sabadell, ya lo sabéis, con el podcast de Banco Sabadell, que os dejo, como siempre, un enlace en las notas del episodio para que lo escuchéis en iVoox, en Apple, en Spotify o en la propia web, que lo podéis encontrar simplemente en estardondestes.com. Ya sabéis que acaba de empezar la cuarta temporada, con lo cual tenéis un montón más de grandes entrevistas, no solo de tecnología, sino sobre todo de economía, de bienestar, de sociedad en general de la vida no con grandes expertos y expertas de verdad, son muy chulas las entrevistas y rápidamente si os suscribís, que yo os los recomiendo porque además está presentado por el gran eh, Tony Garrido pues las entrevistas en cuestión de 10, 11, 12 minutos te dejan con una idea básica de lo que te quieren contar y la verdad es que es un podcast que, ya digo, me fascina. Ya simplemente tenéis que buscar podcast de Banco Sabadell, os suscribís y me contáis qué tal están. Pero la anterior vez que, que nos patrocinaron, muchos de los oyentes ya eh, os suscribisteis y la verdad es que está, estábamos todos contentos. Hubo, un, hubo una semana que hablábamos más del podcast de Banco Sabadell que del podcast de Mixio. Pero bueno... <ríe> Por cierto, otra cosa muy interesante es que siguen eh, elevadísimos, siguen disparadísimos los precios de los componentes electrónicos. Ya sabéis, esta gran eh, falta de componentes en general en todo el mundo que está dejando... Eh, parada la fabricación de móviles, la fabricación de tabletas, la fabricación de, de televisores, la fabricación de coches e incluso, y me he encontrado con unas estadísticas bastante interesantes y demoledoras del precio de los propios paneles LCD, que para los paneles grandes, los de 40, 50, 60, incluso 70 pulgadas, es decir, los que se utilizan para televisores, han duplicado el precio, es decir, no es que las teles de 50 pulgadas hayan subido el precio, que sí, que también, pero es que los propios paneles han duplicado, es decir, han pasado como de unos 90, 100 euros o 100 dólares a unos 200 dólares solo el panel, con lo cual el fabricante eso lo repercute en el precio y lo seguramente lo estaréis viendo. Si estáis comprando unas teles, a lo mejor os preguntáis oye, ¿por qué cuestan 100 euros más que hace un año? Bueno, pues ahí tenéis eh, la respuesta. El gráfico que os dejo en las notas del episodio, ya digo, es bastante <risa> demoledor. Pero bueno, por cierto, hablamos la semana pasada, bueno, hablábamos el lunes, mejor dicho, de la conferencia de desarrolladores de Apple, que va a ser en junio, y también en junio vamos a tener otra conferencia que va a seguir siendo virtual, en este caso el E3, sobre todo el software de videojuegos, con lo cual muy interesante, entre el 12 y el 15 de junio ya tenemos fecha, y otra un poco antes, también virtual, la de Microsoft, de desarrolladores, la Build 2021, que va a ser entre el 25 y el 27 de mayo, es decir, unos días antes o la semana anterior que la de Apple. Así que, muy, muy interesante. Por cierto, hablando de desarrolladores, una noticia bastante sorprendente es que Google ha anunciado que está incluyendo Rust, el lenguaje de programación, en Android, en el lenguaje, perdón, en el lenguaje no, en el sistema operativo, en el proyecto de software libre, en AOSP. Dicen que llevan 18 meses trabajando para añadir compatibilidad con, con Rust, además de lo que ya tienen, que es C y C++, sobre todo porque, oye, Rust es un lenguaje muy sólido, es un lenguaje de altas capacidades, que tiene una gestión de memoria muy buena, al contrario que C o C++, que tiene que están los programadores gestionándola poco a poco, y ya sabéis que vienen de ahí un montón de fallos de seguridad, un montón de fallos constantemente por esta eh, gestión de la memoria. Eso se soluciona con Rust. Eh, de momento, bueno, eh, tendrá su lugar eh, dentro del propio sistema operativo de Android. Vamos a ver si anuncian algo en su conferencia de desarrolladores. Dicen que no es factible reescribir todo Android en Rust que obviamente sería una labor titánica, aunque dicen que van a aumentar la presencia de este lenguaje dentro de lo que es el propio sistema operativo. Vamos a ver si lo implementan un poco en, los, en, en la carga, en algún tipo de gestión, etc. En cosas de gestión, pues puede ser de de los drivers o de alguna cosa que yo me pierdo un poco con, con estas ideas. Pero bueno, esto ya digo, esto es, va dentro del propio sistema operativo, con lo cual es una noticia importante para los fabricantes de móviles, para los fabricantes de tabletas, para todo el mundo, no tanto para las aplicaciones, donde Rust, no sé si está soportado, pero hay lenguajes, yo creo que, mucho más atractivos para el desarrollo de aplicaciones en Android. Eh, pero, oye, para lo que es el propio sistema operativo... Esta compatibilidad con Rust creo que son buenas noticias, creo que es un lenguaje con mucho, mucho potencial. Otra novedad bastante chula de NVIDIA es que el sistema RTX Voice, este sistema que funciona y que nos reduce los ruidos de fondo cuando estamos hablando en una videoconferencia, en una videollamada, o incluso a grabar un podcast, o a jugar con videojuegos con nuestros amigos, etcétera ya está disponible para funcionar con las gráficas GTX. Es decir, ya no tienes que tener una gráfica 3000, una gráfica de la gama 2000 de NVIDIA, con otras gráficas de, digamos, de años anteriores o de menor eh, capacidad, en cierto sentido, pues ya funciona, ya es compatible. Así que, si os la descargáis, va a funcionar muy bien. Es una cosa que NVIDIA sacó el año pasado y que yo la utilizo todos los días porque la verdad es que funciona muy, muy bien. Sobre todo aquellos que tengáis eh, trabajo desde casa, etcétera Y siempre tengáis pues, un ventilador de fondo o niños familiares de fondo, o golpes de los vecinos, o golpes en tu casa, o ruidos de la calle, esta aplicación lo filtra automáticamente y solo se escucha tu voz. Funciona muy, muy, muy bien. Tenéis que tener Windows 10 y una gráfica de NVIDIA, creo que con las GTX no todas, pero sí un montón de gráficas, eh, con lo cual, oye, muy chulo. Esto de RTX Voice, con, esta nueva, con todo este nuevo, nuevo soporte. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de pistolas de pegamento, hablamos de... Una licitación, un concurso público en Castilla y León, aquí en España, de 500.000 euros para crear un software que rastree dominios y sitios webs en búsqueda de actividad ilegal, es decir, para que encuentre webs de piratería. <ríe> Así que muy curioso, si tenéis alguna idea, a lo mejor podéis tirar por ahí. Hablamos de un intento de hackeo a los servidores de la Comisión Europea, de lo cual sabemos muy poco, pero han dicho, desde las propias autoridades europeas, que de momento, según ellos, no ha tenido ningún impacto. Eh, vamos a ver, porque se supone que ha sido en marzo y eh, me viene a la mente todo este tema, todo este drama de, de Microsoft Exchange, con lo cual yo entiendo que el ataque ha ido a través de ahí. Vamos a ver si en algunos días cuentan un poco más de información. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana con más noticias aquí en Mixio.